0: Heute Morgen stammt der Predigtext wieder aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 25. Und wir wenden uns dort den Versen 19 bis 30 zu, Matthäus 25, 19 bis 30. Wir sind in dieser wunderbaren Ölbergrede Jesu über seine Wiederkunft. Ein wirklich wunderbarer Abschnitt und er benutzt beide Kapitel dafür, Kapitel 24 und 25. Und die zentrale Botschaft dieses Abschnitts beschreibt die Tragödie vergeudet der Chancen. In der Gemeinde gibt es unter den Lebenden leider solche, die wirklich nur teilweise leben. Das heißt, unter den wahren Kindern Gottes befinden sich auch solche, die falsch sind. Und das Matthäus-Evangelium lehrt uns das nicht nur an dieser Stelle, sondern an vielen anderen. Es gibt fruchtbaren und unfruchtbaren Boden. Es gibt Häuser mit Fundamenten und Häuser ohne Fundamente. Es gibt Menschen, die auf dem breiten Weg und solche, die auf dem schmalen Weg gehen. Solche, die durch das breite Tor und solche, die durch das schmale Tor gekommen sind. Es gibt jene, die Brautjungfern sind mit Öl und solche ohne Öl. Es gibt Weizen und Unkraut. Und jetzt gibt es in diesem Gleichnis auch wahre Sklaven und unechte Sklaven. Und es ist traurig dass die Gemeinde in ihrer Organisation und Struktur Menschen zu dulden scheint, die nicht wirklich leben, die den Herrn nicht wirklich kennen und nicht wirklich mit Gott wandeln. Leider gibt es manche Menschen, die uns glauben lassen wollen, dass sie Gott kennen, aber ganz offensichtlich wirklich keine Verbindung zu ihm haben. Und die Gemeinde darf eine derartige Situation natürlich nicht dulden, wenn es bekannt ist, aber es gibt wahre und es gibt falsche Sklaven. Und das Bild des Gleichnisses vor uns ist das Bild von Gottes Reich. Innerhalb des nach außen sichtbaren Reiches, so wie in der Gemeinde, existiert sowohl das Wahre als auch das Falsche. Und wir sehen es in diesem Gleichnis, ein Gleichnis, das zur Warnung dient. Und der Herr sagt einfach, ich komme zurück und wenn ich komme, werde ich die Waren von den Falschen absondern. Ich werde Weizen von Unkraut voneinander trennen, ich werde das Haus mit Fundament von dem Haus, ohne Fundament trennen. Ich werde den fruchtbaren und den unfruchtbaren Boden feststellen. Wir werden herausfinden, wer wirklich auf dem Weg in den Himmel ist. Oder wer auch nicht. Wir werden die Schafe und die Böcke voneinander absondern und sämtliche Unterscheidungen werden vorgenommen werden. Wenn ich in meine Herrlichkeit komme, ihr solltet besser vorbereitet sein. Und warum bereit? Weil uns wie Kapitel 24, 36 zeigt, dass der Tag und die Stunde für die Wiederkunft des Herrn nicht bekannt ist. In Vers 42 heißt es nochmals, so wacht nun, da ihr nicht wisst, in welcher Stunde euer Herr kommt. Nochmal Vers 44, darum seid auch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Vers 50 heißt es wieder, zu einer Stunde, die er nicht kennt. Das bezieht sich da auf den Sklaven. Und dann in Kapitel 25, Vers 13 noch einmal darum wacht. Die Jünger hatten, wie ihr wisst, in Kapitel 24, Vers 3 die Frage gestellt, nach dem wann, wann wird das geschehen, wann wirst du kommen? Und Jesus antwortet gleich fünfmal darauf, dass sie es nicht wissen, dass niemand es weiß und dass niemand es wissen kann. Nur Gott weiß es. Die Zeit der Wiederkunft ist uns nicht bekannt. Wir wissen die allgemeine Szene, die wurde uns in Kapitel 24, die Verse 4 bis 35 beschrieben. Wir kennen den allgemeinen Hintergrund, aber wir kennen nicht den genauen Moment. Wir wissen auch nicht, in welcher Generation das geschehen wird. Ob das in künftiger Generation, in unserer Generation, wir wissen das nicht. Wir müssen also alle vorbereitet sein. Und um zu unterstreichen, dass wir jederzeit bereit sein müssen, gibt uns Jesus jetzt zwei Gleichnisse. Und das erste ist in den ersten zwölf Versen zu finden, von Kapitel 25, das Gleichnis von den zehn Jungfrauen. Und das zweite, in den Versen 14 bis 30, ist das Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Beide Gleichnisse unterstreichen die Notwendigkeit, bereit zu sein, wachsam zu sein und auf die Wiederkunft des Herrn vorbereitet zu sein. Und das Gleichnis von den Braut Jungfern betont die Beobachtung, die Wachsamkeit. Und das Gleichnis der anvertrauten Talente betont die Arbeit, das Dienen, die Erfüllung unserer Pflichten. Wir halten nicht träge und faul einfach nur Ausschau, sondern arbeiten auch gleichzeitig. Wir sind wachsam, bereit und auf seine Wiederkunft vorbereitet. Aber bis er kommt, dienen wir ihm, gewissenhaft und treu. Und diese beiden Gleichnisse schaffen sozusagen ein Gleichgewicht zwischen den Perspektiven, die wir als Christen haben müssen. Und wenn wir uns noch einmal Versen 14 bis 30 zuwenden, sehen wir dort einen Aufruf zur Bereitschaft. Was wird hier betont? Was müssen wir wissen, um auf die Wiederkunft Christi vorbereitet zu sein? Erstens, und davon haben wir beim letzten Mal gehört, müssen wir wissen, welche Verantwortung uns übertragen wird. Im Rahmen des Reiches wurde uns eine große Verantwortung übertragen. Bitte Achtet mal auf Vers 14 dort. Denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reisen wollte. Was ist so? Das Thema ist das Reich Gottes. Denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reisen wollte, seine Sklaven rief und ihnen seine Güter übergab. Dem einen gab er fünf Talente, dem anderen zwei, dem dritten eins, jeden nach seiner Kraft und er reiste sogleich ab. Und das Gleiche das ist wirklich so einfach. Es ist die Geschichte eines Mannes, der viele Sklaven hat und er verreist und überlässt die Verantwortung für sein Hab und Gut diesen Sklaven. Er verteilt sein Eigentum, fünf, zwei und eins und überträgt ihnen eine Verantwortung, die jeweils ihren Fähigkeiten entspricht. Hier geht es darum, dass sie den Besitz so verwalten sollen, dass es bei seiner Rückkehr einen Profit gibt. Und da er lange Zeit weg sein will, will er seinen potenziellen Gewinn nicht verlieren. Er will sicherstellen, dass er mit der Wirtschaft Schritt hält und seine Chancen maximiert. Also überträgt er den Sklaven die Verantwortung für diese Dinge gemäß ihren Fähigkeiten. Und so ist es auch im Reich Gottes. Im Reich unseres Herrn, und wir reden hier von dem sichtbaren, äußerlichen Reich, dem externen Reich, das alle einschließt, die in der Gemeinde sind, ob echt oder unecht. Hier geht es nicht um das unsichtbare Reich, dieses wahre Reich aller Erlösten. Das ist hier nicht der Bezug, sondern es geht um das außen sichtbare Reich. Im Reich Gottes gibt es und wird es also wahre und falsche Sklaven geben. Genauso wie es in Kapitel 25, Vers 1 im Reich Gottes Jungfrauen geben wird, die vorbereitet sind und jene, die nicht vorbereitet sind. Dann gibt es jemanden im Reich, eine Person, die seinen Sklaven gemäß ihren Fähigkeiten Verantwortung überträgt. Und wir haben letztes Mal gesagt, dass dies ein Privileg des Evangeliums ist. Mit anderen Worten ist es das Privileg des Kontakts mit der Wahrheit Gottes, mit der heilbringenden und erlösenden Wahrheit Christi. Manche Menschen sind Fünfen. Sie haben große Privilegien erhalten. Sehr große. Manche von euch in der Bibelgemeinde würden vielleicht auf dieser Skala mindestens als eine Fünf gelten, weil ihr wirklich große Privilegien habt, indem ihr das Evangelium hört und es versteht, indem es für euch artikuliert und demonstriert und vorgelebt wird. Andere unter uns und auch anderwo stehen vielleicht auf dem Niveau des Sklaven, der nur ein Talent erhielt. Ihr hattet bisher nur wenig Berührung mit dem Evangelium oder andere sind in Versammlungen von Gläubigen gekommen, die sehr wenig wissen. Die, ihr Verständnis ist eher primitiv und einfach geblieben. Aber da ist ein Unterschied. Gott gibt uns unterschiedliche Privilegien, und wenn ihr die Fähigkeiten einer Person, ihre Privilegien und Chancen zusammennehmt, kommt ihr also zu irgendeiner Zahl, die Gott ihnen im Blick auf Talente gegeben hat. Und das ist es, was er hier zu sagen versucht. Wir haben verschiedene geistliche Privilegien, je nachdem, wie sehr wir mit dem Evangelium in Berührung gekommen sind. Und das ist die Verantwortung, die jeden von uns übertragen wird. Und vergesst nicht, dass es hier um Menschen im Reich Gottes geht. Das sind solche, die sichtbar identifiziert wurden. Und ich will das noch ein bisschen deutlicher machen. Ich erinnere mich, dass einige von euch, als ihr bei uns nur einige Wochen in der Gemeinde wart, gesagt habt, dass ihr mehr gelernt habt als all die Jahre zuvor. Ja, nach wenigen Wochen habt ihr schon gesagt, Oh, wir haben so viel gelernt. Ja, Das haben wir all in den Jahren nicht gelernt. Nun, das ist wirklich schockierend auf der einen Seite, aber es illustriert genau diesen Punkt. Und das ist genau das, was ich begreiflich machen möchte. Es gibt Menschen, die nur sehr geringe Privilegien bekommen haben. Und sie gehen vielleicht schon lange in eine Gemeinde, aber hören im Prinzip jede Woche dieselbe Predigt. Vielleicht äh, bringt der Prediger ein paar neue Witze oder ein paar neue Geschichten zwischendrin, aber es ist im Prinzip immer die gleiche Predigt. Und dann gibt es andere die die ganze Bandbreite des Evangeliums hören. Und manche haben vielleicht sogar eine Bibelschule besucht und haben einen, in guten Bibelkreisen gesessen und, und lesen gute biblische Literatur. Und sie haben viel gelernt. Es gibt also Unterschiede. Aber wir haben alle diese Verantwortung, die uns übertragen wurde, unser Privileg, unsere Chance, das Evangelium zu verbreiten und zu leben. Aber manche Menschen mit all diesen Privilegien reagieren nicht. Und das bringt uns eigentlich zu diesem Gleichnis. Das bringt uns zu dem Punkt zwei der Reaktion. Unsere Reaktion auf die Verantwortung war der Punkt zwei, was wir letztes Mal auch schon angesehen hatten. Was tun wir mit dieser geistlichen Chance? Was tun wir damit? Nun, Vers 16, da ging der hin, welcher die fünf Talente empfangen hatte, handelte mit ihnen und gewann fünf weitere Talente. Hier ist also der Mensch, der auf die Investition, die der Herr ihm gegeben hat, 100% Gewinn erzielt. Und er hat seine Privilegien maximal ausgeschöpft. Er hat Gott im Gegenzug uneingeschränkt gedient. Er ist ein wahrer Gläubiger, ein echter Christ, der dem Herrn alles gab, was er hatte. Er erzielt das Maximale. Und Das ist wirklich ein hervorragender Gewinn. Es geht hier darum, dass dieser Sklave die Art von Mensch illustriert, die das meiste aus den sich ihm bietenden geistlichen Chancen macht, der das an das Evangelium, das er gehört hat, geglaubt hat und dann dem Herrn ein ganzes Leben des Dienstes zurückgegeben hat. Und dann lesen wir in Vers 17, und ebenso der, welcher die zwei Talente empfangen hatte, auch er gewann zwei weitere. Nun, der Sklave, der die zwei empfangen hatte, tat dasselbe. Er hatte begrenzte Privilegien im Vergleich zu den fünf, aber er hat die Privilegien, die er hatte, genutzt. Und er schöpfte die Chance, die Gott ihm gegeben hatte, voll aus und gab Gott genauso einen uneingeschränkten Dienst zurück. Und es ist wirklich wunderbar zu wissen, dass es Menschen geben wird, die im Hinblick auf Chancen zwar keine fünf sind, aber dennoch... Alles, was ihnen gegeben worden ist, nutzen. Alles, was ihnen an geistlichen Möglichkeiten gegeben ist, nutzen. Und das nimmt wirklich ein wenig von der Last, sich zu wünschen, jeder könnte die höchsten Dinge erzielen. Die ersten beiden geben dem Herrn also maximale Gegenleistung von Engagement und von Dienst aus ganzem Herzen. Und sie werden als wahre Gläubige bezeichnet, als jemand, der wirklich von ganzem Herzen dient. Nun ist es nicht so, dass alle Gläubigen mit solch einer überwältigenden Reaktion dienen werden, aber das ist das Vorbild, das ist das Beispiel, das höchste Kennzeichen wahrer Liebe ist, wenn wir diesen Dienst voll ausschöpfen, ein Dienst von ganzem Herzen. Und sie setzen ihre Privilegien ein. Und dann kommt ihr zu Vers 18, da es und, aber der, welcher das eine Empfang hatte, ging hin, grub die Erde auf und verbarg das Geld seines Herrn. Leute, das ist das Kennzeichen eines falschen Dieners. Er strengte sich in keiner Weise an. Er tat gar nichts, null. Er tat überhaupt nichts und investierte nichts. Er ist kein wahrer Gläubiger. Er ist eine Jungfrau ohne Öl. Und sein Leben trägt keine Frucht, sein Leben zeichnet sich nicht durch die innere Gnade aus. Da ist nichts, er dient in keiner, absolut keiner Weise. Er vergrubt das Talent und das war's. Er steht für denjenigen, der Privilegien erhält, aber die Chance, die ihm gegeben wurde, nicht nutzt und keine Gegenleistung dafür erbringt. Und wenn er das Evangelium hört, dann reagiert er. Überhaupt nicht darauf. Und obwohl er es nur eingeschränkt gehört hat, ist er dennoch dafür verantwortlich. Hört mal gut zu. Ihr könntet auf der Stufe von fünf oder Stufe von drei oder zwei oder vier hören, egal welcher, und nicht darauf reagieren. Und wenn ihr euch fragt, warum es die Person mit dem einen Talent ist, die nicht reagiert, dann liegt es daran, dass der Herr illustrieren will, dass die Person, bei der es scheinbar am ehesten unentschuldbar wäre, keinerlei Entschuldigung dafür hat. Versteht ihr das? Wenn die Person mit dem gewaltigen Privilegien auf der Stufe 5 nicht reagiert hätte, könnte man denken, Gott würde ihn verdammen aus der Wut darüber, dass er solche großen, gewaltigen Privilegien vergeudet hat. Weil er übermäßig schuldig war, weil es eine Schuld im Überfluss war dass die Hölle nur für jene Menschen bestimmt ist, die gewaltige Privilegien vergeudet haben. Nein! Um sicherzugehen, dass dieses Denken hier nicht entsteht, wählt Jesus denjenigen, der nur ein sehr eingeschränktes Privileg hatte. Er lässt uns wissen, dass die Hölle für Menschen ist, die auch ein sehr eingeschränktes Privileg vergeuden. Jeder Mensch, der mit dem Evangelium in Berührung, und in das äußerlich sichtbare Reich Gottes kommt und somit Teil der Gemeinde ist, hat keinerlei Entschuldigung. Wirklich. Wenn er auf irgendeine Weise mit der Wahrheit in Berührung kommt, ist er dafür verantwortlich. Er soll seine Chance nicht vergeben. Und das führt uns dann zu der Abrechnung. Die Abrechnung, die Verantwortung erstmal, die, dann die Reaktion. Und die dritte Sache, über die wir Bescheid wissen müssen, um bereit zu sein, ist die Abrechnung. Vers 19 heißt es, es wird eine Zeit der Abrechnung kommen. Heißt es, nach langer Zeit aber kommt der Herr dieser Sklaven und hält Abrechnung mit ihnen. Er war lange Zeit abwesend. Und hier wird wieder impliziert, dass unser Herr für sie nicht so bald kommen würde, wie sie es glaubten. Genauso wie in Kapitel 25 und Vers 5, wo er sagte, der Bräutigam ließ auf sich warten. Und so teilt Jesus praktisch in indirekter Weise seinen Jüngern mit, dass er das Reich nicht so bald errichten wird, wie sie es glauben. Also nach langer Zeit wird der Herr dann kommen. Und während der Zeit von seiner Ankunft werden Männer und Frauen diese Privilegien haben, manche auf Stufe 5, manche auf Stufe 2 und wieder andere auf Stufe 1. Aber es wird der Tag kommen, wenn der Herr zurückkehrt und abrechnet. Das Wort hier ist ein Handelsbegriff und bedeutet, Konten miteinander zu vergleichen. Er wird zurückkommen und einen Blick in die Bücher werfen und darauf, was sie mit dem Privileg gemacht haben. Die Zeit des Gerichts wird kommen. Die Zeit wird kommen, um die Herzen zu offenbaren. Es ist eine Zeit, in der die geleisteten Dienste bewertet werden, in der festgestellt werden, wer die wahren Diener waren. Nun, in, Vers, in Versen 31 bis 46 äh, werden sie beschrieben, als es ist eine Zeit, in der die Schafe von den Böcken geschieden werden. Die Böcke ziehen für immer aus dem Reich hinaus, während die Schafe hineinziehen. Wir kommen da noch zu. Und wenn Jesus kommt, werden Weizen und Unkraut voneinander getrennt. Es ist ein Bild des Gerichts von der Zeit, in der der Herr Gut und Böse voneinander scheidet. Und in Vers 19 lesen wir, dass der Mann zurückkehrt, um sich zu vergewissern, was die Sklaven getan haben. Und Vers 20 zeigt uns, was danach geschah. Schaut einmal genau hin. Und es trat der hinzu, der die fünf Talente empfangen hatte, brachte noch fünf weitere Talente dazu und sprach, Herr, fünf Talente hast du mir gegeben. Siehe, fünf weitere Talente habe ich gewonnen. Und die Betonung liegt auf den fünf Talenten. Und er ist sehr gespannt, denn er kann dem Urteil mit Spannung und Begeisterung und Vorfreude entgegensehen, weil er weiß, was er mit seinen Privilegien getan hat. Er weiß, was er mit seiner Chance getan hat. Er weiß, dass er dem Herrn gedient hat. Und deshalb wird er, um es mit den Worten des Johannes auszudrücken, Freimütigkeit haben am Tage des Gerichts. Er wird Freimütigkeit haben am Tage des Gerichts. Oder wie Johannes es auch ausdrückt, er wird sich nicht schämen müssen bei seiner Wiederkunft. Warum? Weil er weiß, was er aus seinen Chancen gemacht hat, was er aus seinen Privilegien gemacht hat. Und er hat etwas vorzuweisen. Und er ist sehr aufgeregt. Und so sollte es bei jedem Gläubigen sein. In unserem Herzen sollte überhaupt keine Furcht vor der Wiederkunft Jesu Christi sein, sondern wir sollten große Vorfreude haben, weil es unser Privileg sein wird, ihm in diesem Moment zu zeigen, welchen Dienst wir ihm erwiesen haben. Es wird uns eine Freude sein. Sagen zu können, ja, das Privileg, das du mir gewährt hast, habe ich angenommen, habe darauf reagiert und dir den gebührenden Dienst als Gegenleistung erwiesen. Und darauf liegt hier die Betonung. Herr, du hast mir fünf Talente übergeben, sagt uns, dass er weiß, dass Gott die Quelle von allem ist. Hier gibt es kein Ego. Hier gibt es keine Prahlerei oder irgendein Hochmut, was ich erwirbt habe. Nein. Er sagt, du hast mir fünf Talente gegeben und ich erkenne die Quelle aller meiner Privilegien an. Ich erkenne die Quelle jeder Chance an, jeder Verantwortung. Und ich habe das, was ich habe, deinetwegen und nicht meinetwegen. Du hast mir fünf Talente gegeben. Aber siehe, im Text heißt es, aber siehe, und es ist ein Ausruf der Freude und der Überraschung. Ich habe noch fünf weitere Talente dazugewonnen ja, ich erkenne an, dass du die Quelle bist, aber ich freue mich auch, dass ich treu darauf reagiert habe. Es ist nicht anders als das, was der Apostel Paulus an Timotheus schreibt in seinem Brief, als er sagte, denn ich werde schon geopfert. Und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt und von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. 2. Timotheus 4, 6-8 Er sagt zu Timotheus, Siehe, ich bin bereit zu gehen, ich bin bereit zu gehen. Ich weiß, dass ich eine Belohnung erhalten werde, wenn ich dort ankomme. Leute, das ist kein Egoismus, das ist nicht irgendwie ein Gefühl des Hochmutes, sondern ein Gefühl der Freude und Erfüllung. Das ist ein Wunsch, die Welt zu verlassen und beim Herrn zu sein, weil ihr geliebt und gedient habt und schließlich die gute Sache, die er seinen Sklaven verheißt, von seiner Hand zu erhalten. Der Herr erkennt die Integrität im Herzen seines Sklaven. Achtet mal auf Vers 21, er weiß, dass dieser Sklave nicht prahlt. so sagt er, ausgezeichnet, ausgezeichnet, guter von Natur aus, innerlich guter, wahrlich guter und zuverlässiger, vertrauenswürdiger, treuer Sklave, er sagt hier nicht, das hast du gut gemacht und ich konnte dir daran vertrauen, er sagt, du bist gut und du bist vertrauenswürdig, Leute, das ist eine Charakterisierung. Ja? Er kommentiert nicht nur den Dienst seines Sklaven, er kommentiert seinen Charakter. Ausgezeichnet guter und vertrauenswürdiger Sklave. Aber ist es nicht recht erstaunlich, dass der heilige Gott, der Gott des Universums, den wir lieben, dem wir dienen, uns je ansehen könnte und sagen könnte, recht so, du guter und treuer Sklave. Leute, das kommt mit Sicherheit nicht durch das Gesetz, sondern durch die Gnade des Evangeliums. Es ist nicht das Produkt unserer eigenen Kraft, sondern der Kraft des Heiligen Geistes zu verdanken. Was für ein wunderbarer Tag wird das sein, wenn diejenigen, die dem Herrn Jesus wahrhaftig gedient haben, mit ihm einziehen werden und ihm in jedem Moment ihren treuen Dienst zeigen und von ihm die Worte hören, recht so, du guter und treuer Sklave, du hast deine Privilegien und deine Chancen maximal ausgeschöpft. Leute, so sollte es sein. Deine Belobigung wird jene Medaillenvergebung äh, äh, und Verleihung übertreffen, wird jede, jede Übertreffen, die es je auf dieser Welt geben könnte. Die unvergängliche Krone der Gerechtigkeit zu erhalten, die der Herr all jenen verleihen wird, die seine Erscheinung liebgewonnen haben, ist ein unvergleichbares Ereignis. Selbst wenn man einen Marathon gewinnt. Was bedeutet das, seine Erscheinung zu lieben oder liebgewonnen zu haben? Das bedeutet sehnsüchtig darauf zu warten, weil ihr wisst, wenn ihr dorthin kommt, werdet ihr etwas vorzuweisen haben. Stimmt's? Weil ihr ihm treu gedient habt. Nun, ehrlich gesagt, wäre die Belobigung alleine schon genug gewesen. Es würde mir völlig reichen, wenn ich höre, Recht so, Dieter, ja, du bist ein guter und treuer Sklave. Und das ist völlig genug. Aber der Herr ist so großzügig und so barmherzig, dass er es dabei nicht bewenden lässt. Er sagt zu dem Diener, du bist über wenigen treu gewesen. Ich will dich über vieles setzen. Du hast dich als vertrauenswürdig und gut erwiesen. Und wenn du mit wenigen Dingen gut umgehen kannst, werde ich dir viele Dinge anvertrauen. Und wisst ihr was? Was ihr in der Ewigkeit tut und was ihr im Reich des Herrn Jesus Christus, was ich jetzt tue im Hinblick auf die Dienste, die wir ihm erweisen, hängt unmittelbar von meinem Dienst hier und jetzt ab. Und das ist wirklich so. Denn die Ewigkeit wird eine Zeit des Dienens sein. Das Reich wird eine Zeit des Dienens sein. Und diejenigen, die auf der Erde leben, wenn der Herr kommt, die Gute und die Treue und die gläubige Diener sind, werden in ihrer physischen Gestalt in das Reich einziehen. Und diejenigen, die sich als treu erwiesen haben, werden dort mehr Verantwortung übertragen bekommen, als sie hier schon hatten. Mehr Privilegien dort, als sie es hier schon hatten. Um es als einfaches Prinzip auszudrücken, Belohnungen für den Gläubigen sind im Grunde genommen größere Chancen zu dienen. Und das heißt, wenn ihr in das Reich Gottes und dann in den Himmel einziehen werdet, Leute, dann werden wir nicht auf einer Wolke sitzen und die berühmte Harfe spielen, und wir werden auch keine Schachturniere durchführen, denn jedes Spiel, das wir miteinander führen würde, würde immer nur zu einem Putt führen. Wie langweilig in unserer Perfektion. Stell dir vor, wir machen beide als perfekte, verherrlichte Wesen, spielen irgendwelche Spiele. Es würde immer nur ein Unentschieden geben. Ist doch langweilig. Der Himmel wird nicht langweilig sein. Wenn der Dienst am Herrn hier deine größte Freude ist, dann wird es da umso mehr sein. Und auch der Himmel und das Reich Gottes vor dem ewigen Himmel und der neuen Erde werden eine Zeit des Dienstes sein, eine Zeit des großartigen und herrlichen Dienstes. Und das Ausmaß des Dienstes, den ihr dann leisten werdet, wird durch die Art des Dienstes bestimmt, den ihr jetzt hier leistet. Es besteht ein Zusammenhang. Wenn ihr hier in den kleinen Chancen zu dienen, die Gott euch gibt, treu seid, wird er euch zum Herrn über viele Dinge dort einsetzen. Leute, das ist wirklich so wunderbar. Aber vielleicht fragt jetzt jemand, oh, wird es dann im Himmel unterschiedlichen Rang geben? Nun, lass mich das versuchen zu erklären. Auf der einen Seite möchte ich sagen ja und auf der anderen Seite nein. Als erstes sage ich einmal nein, denn im Himmel werden wir alle ewiges Leben haben. Und ewig kann nur ewig sein. Mehr als ewig gibt es nicht, oder? Wir haben alle ewiges Leben. Wir werden auch alle wie Christus sein. Und ihr könnt nicht mehr wie Christus sein als jemand anders wir alle werden genau wie Christus sein. Wir alle werden perfekt sein ohne Sünde. Und man kann nicht perfekter sein als perfekt. Das gibt es nicht. Also sind wir unterschiedlich? Nein, auf der einen Seite sind wir es nicht. Im gewissen Sinne wird also jeder in der Ewigkeit gleich herrlich sein. Und das kommt im Gleichnis der Sklaven zum Ausdruck, die im Feld arbeiteten. Kennt ihr das? dieses Gleichnis? Erinnert euch daran, manche arbeiteten eine Stunde und die anderen haben zwölf Stunden gearbeitet, aber sie alle erhielten denselben Lohn, weil wir einerseits alle gleichermaßen Herrlichkeit enden werden und auf dasselbe Niveau gewinnen werden. Okay? Wir haben alle ewiges Leben. Aber obwohl das wahr ist, ist es andererseits auch wahr, dass es unterschiedliche Niveaus des Dienstes geben wird. Es wird unterschiedliches Dienstniveau im himmlischen Reich Gottes für alle geben, die in das Reich Gottes eingehen. Und der Dienst im Reich Gottes hier auf Erden verlangt unterschiedliche Arten von Menschen, die unterschiedliche Dinge tun. Und ich glaube, die Ewigkeit wird genau so sein. Manche von uns werden in der Ewigkeit sehr unterschiedliche Aufgaben haben. Wir machen nicht alle dasselbe. Wir werden nicht alle auf dieselbe Weise dienen. Und selbst die Engel, die Gott dienen, haben unterschiedliche Ränge im Himmel. Stimmt's? Ja? Engel und Erzengel und Seraphim und Cherubin und Fürstentümer und Gewalten und Herrscher und all das. Und ich glaube, in unserem verherrlichen Zustand wird es irgendeine Nische, werden wir irgendeine besondere Nische finden, in der wir dienen. Und diese Nische, in der wir dann dienen, wird mit dem Dienst zusammenhängen, den wir hier auf der Erde geleistet haben. Okay? Verständlich? Nun, ihr Lieben, der Dienst den wir hier leisten können, hängt im gewissen Maße von den göttlich vorbestimmten Privileg des Evangeliums ab, sodass unser Dienst in der Ewigkeit letztendlich von Gottes souveräner Wahl für uns und unsere Reaktion auf diese Wahl abhängt. Trotzdem möchte ich Folgendes hinzufügen. Wenn ihr in den Himmel einzieht, werdet ihr nicht das Gefühl haben, einen relativen Dienst zu leisten. Ihr werdet nicht sagen, oh, "Nun, ich bin ein Hausmeister im linken Flügel einer Himmelskaserne und ich schiebe diesen heiligen Besen für immer hin und her, ja, während du und so und so da oben dem Herrn immer Solos für den Herrn singt. Nein, ich glaube nicht, dass wir den Unterschied auf irgendeine Weise spüren werden. Ich glaube nicht, dass es relativ sein wird. Ich denke, es wird absolut sein. Jeder von uns wird genau so sein wie Christus, absolut perfekt, absolut sündlos, in vollen Besitz des ewigen Lebens. Welchen Dienst auch immer wir also leisten, er wird auf immer und ewig vollkommen zufriedenstellend sein. Es wird kein Gefühl der Ungleichheit geben oder das Gefühl, mehr oder weniger Privilegien als jemand anders zu haben. Denn die Privilegien die wir dort bekommen haben, werden völlig übereinstimmen mit unserem ewigen, von Gott vorbestimmten und gegebenen Fähigkeiten. Und das müssen wir verstehen. Wir werden also in jeder Weise auf höchstem Niveau tätig sein. Wenn die Menschen also fragen, werden wir in der Ewigkeit alle identisch sein, dann antwortet die Antwort ja. Wenn sie fragen, werden wir dennoch unterschiedlich sein, dann antwortet die auch ja. Und wir lassen Gott all diese Widersprüche lösen und diese übersteigen wirklich unseren Verstand. Aber hier sagte Herr zu dem, der fünf hatte, du warst treu mit dem, die ich dir gegeben habe. Du warst treu über wenigem. Ich werde dich über vieles setzen. Und dasselbe mit dem, der nur zwei hat. Schaut einmal in Vers 22. Und es trat auch der hinzu, der die zwei Talente empfangen hatte und, ich, und sprach, Herr, du hast mir zwei Talente übergeben. Siehe, ich habe mit ihnen zwei andere Talente gewonnen. Und sein Herr sagt dasselbe zu ihm. Recht so, du guter und treuer Sklave. Du bist über wenigen treu gewesen. Ich will dich über vieles selten. Und das ist dieselbe Sache. Bitte beachtet einmal darauf, dass ein weiterer Teil der Belobigung am Ende von Vers 21 und am Ende von Vers 23 folgt. Geh ein zur Freude deines Herrn. Was für eine wunderbare Aussage. Wir werden nicht nur verbal vom Herrn gelobt. Wir werden nicht nur die Fähigkeit erhalten, ihm für immer und ewig zu dienen, sondern wir werden selbst auch in die Freude des Herrn einziehen. Oh, das ist so unvorstellbar. Wir werden ebenso froh sein wie der Herr. Wir werden ebenso zufrieden sein wie der Herr und dazu stellt euch einmal die Zufriedenheit im Herzen unseres Herrn vor, zu wissen, dass die Erlösung vollbracht ist, zu wissen, dass Satan geschlagen ist, dass die Sünde beseitigt ist, dass das gerechte Reich für immer und ewig errichtet ist und letztlich zu wissen, dass er letzten Endes für immer verherrlicht ist. Stellt euch einmal die vollkommene Freude eines vollkommenen Heilplanes vor. Und das ist dieselbe Freude des Herrn, die auch wir erleben werden und zu der wir einziehen werden. Das ist die Freude, von der wir letzte Woche gehört haben, in Hebräer Kapitel 12, Vers 2, die Jesus sah, als er am Kreuz hing. Das heißt, er, er duldete das Kreuz um der vor ihnen liegenden Freude dieselbe Freude unserer Lösung herbeizuführen, dieselbe Freude, die Sünde zu zerstören, Gerechtigkeit zu erheben. Jene Freude, die unser Herr erlebt, werden auch wir erleben. Einfach eine unglaubliche und unbeschreibliche Freude und eine wunderbare Sache. Und ich möchte noch kurz zwei Verse aus Lukas 19 zeigen. Die müssen wir auch wissen, um einen weiteren Einblick zu halten. Dort finden wir das Gleichnis von den anvertrauten Funden. Und wir haben schon gesagt, das ist ein anderes Gleichnis, aber es illustriert einen weiteren Punkt, mit dem wir uns befassen müssen. In Lukas 19, Vers 17 sagt Jesus zu seinem Diener, weil du im geringsten treu gewesen bist, sollst du Vollmacht über zehn Städte haben. Okay? Du bekommst also Vollmacht über zehn Städte. Vers 19 heißt es, er aber sprach auch zu diesem, so sollst du auch über fünf Städte gesetzt werden. In ihrem Gleichnis gibt es Diener, denen verschiedene Beträge anvertraut wurden und derjenige, der das meiste tat, war Herrscher über das meiste. Derjenige, der ein geringeres Ergebnis vorzuweisen hatte, war im Hinblick auf Städte Herrscher über weniger. Ich denke, was ihr hier seht, ist als erstes ein Bild des Einzugs in das Reich Gottes. Während der Zeit, in der unser Herr auf der Erde regiert, Leute, wisst ihr, wird es Menschen geben, die im Reich Gottes leben. Das sind Menschen wie du und ich, die am Leben sind. Und sie werden die Drangsal überleben und sie werden in das Reich Gottes, sie werden erlöst und gehen dann in das Reich Gottes ein. Nur nebenbei gesagt, die Gemeinde wird während der Drangsal weggenommen werden. Aber Menschen werden auch in der Drangsal errettet werden. Und wenn der Herr dann kommt, werden sie immer noch am Leben sein. Er wird sein Reich errichten und sie werden lebendig. Sie werden in das Reich Gottes mit physischen Leibern einziehen. Wir dagegen werden mit verherrlichten Leibern vom Himmel kommen, sodass das Reich Gottes aus dem Herrn bestehen wird, der herrscht physischen Menschen auf der Erde und solchen wie uns, diesen geistlichen, übernatürlichen, verherrlichten Leuten, die bereits beim Herrn sind. Und in ihren verherrlichen Leibern werden wir zurückkehren. Aber all jene werden sich unter seine Herrschaft dort dann auch vermischen. Und ich bin davon überzeugt, dass Jesus wird dann gewisse Positionen und gewisse Herrschaften und Verantwortung zuteilen. Und jenen, die größere Fähigkeiten haben, wie in ihrer Treue vor seiner Wiederkunft bewiesen, gibt er dann ein größeres Ausmaß an Herrschaft. So wie alle mit geringeren Fähigkeiten ein geringeres Ausmaß an Herrschaft erhalten werden. Ja? Wir sollten also nicht vergessen, dass Gott die Dinge zwar souverän vorherbestimmt hat und die Ewigkeit und das Reich Gottes ein gewisses Maß an Gleichheit versprechen, es auch aber ein gewisses Maß an absoluter Ungleichheit in dem Sinne geben wird, dass wir alle auf unterschiedliche Weise dienen werden, herrschen, Gott ehren werden, auf eine Weise, die wirklich einzigartig ist im Hinblick auf unser Privileg und unsere Fähigkeit, den Dienst, den wir dem Herrn leisten. Wir müssen all diese Dinge in Erinnerung behalten. Und Gott hat es souverän so vorherbestimmt, dass wir alle letzten Endes, wenn er alle von uns erlöst hat, perfekt in den Plan passen für immer und ewig und ewig ihm Ehre zu erweisen auf dem Niveau, das er für uns vorherbestimmt hat und für das wir uns treu erwiesen haben. Okay, nun lasst uns zurück zu unserem Gleichnis zurückkehren. Der Mann mit fünf Talenten wird dreifach gelobt. Erstens verbal, dann wird ihm Verantwortung für noch größere Dinge übertragen und dann wird er zur Freude des Herrn einziehen. Der zweite Mann, der auch mit den zwei Talenten treu war, erhält dasselbe dreifache Lob. Leute, was für ein herrlicher Tag das sein wird, wenn auch wir dieses Lob erhalten werden. Und dann in Vers 24, da trat auch der hinzu, der das eine Talent empfangen hatte und sprach, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist, du erntest, wo du nicht gesät und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das, deine. Und das ist völlig anders. Der frohe Teil der Geschichte wechselt zum sehr traurigen Teil. Hier ist einer, der sich im Glauben bekannte. Er sagt, er sei ein Sklave. Er gehört zum Haushalt. Er sagt, er sei ein Haushalter. Er sagt, sein Ziel im Leben sei, dem Herrn zu dienen. Aber zwei Dinge verraten diesen Typen. Erstens, er bringt keine Frucht hervor. Er produziert nichts. Er bringt absolut keine Frucht hervor. Also erstens würden wir sagen, dass er durch seinen Mangel als Nichtgläubiger identifiziert wird. Und zweitens durch seinen Angriff. Ja, durch seinen Angriff. Schaut einmal. Er greift den Charakter seines Herrn an. Er erweist sich nicht als Sklave, der seinen Herrn wirklich respektiert und liebt. Vers 24. Oh, ich kannte dich. Oder das ist seine Meinung zumindest. Ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Nun, er ist nicht ein Mensch, der gegen Gott ist. Er ist kein Atheist, er ist nicht gegen Christus, er ist kein schlechter Niederträchtiger oder gotthassender oder ein ablehnender Mensch. Er sagt, er sei ein Sklave, er sagt, er würde dazugehören und verschwendet nicht mal das Besitztum seines Herrn, wie der untreue Haushalter in Lukas Kapitel 16. Und er gibt auch nicht alles aus für ein ausschweifendes Leben, wie wir das von verlorenen Sohn in Lukas 15 gehört haben. Er veruntreut es nicht, wie der unbarmherzige Sklave in Matthäus 18. Nein, er tut einfach nur gar nichts. Nichts damit. Sein Leben dient nicht für ein Beispiel als ein äh, verschwenderisches Leben, ein jämmerliches Leben. Er ist beispielhaft für einen Menschen, der einfach eine Chance vergeudete. Und Leute, das ist tragisch. Er lebte im Umfeld der Erlösung. Er sagte, er habe den Herrn gedient, aber er hatte es nicht. Und das wissen wir zuerst dadurch, dass er keine Frucht trug. Er verbarg das Talent in der Erde. Es war sein Mangel, der bewies, dass da nichts war. Und dann war da sein Angriff. Seht einmal auf das, was er sagt. Du bist ein harter. Du bist ein harter Mann. Und er verwendet das griechische Wort Skleros von dem wir das Wort Sklerose ableiten, arteriosklerose, eine Verkalkung und Verhärtung der Arterien. Du bist hart, du bist unversöhnlich, unerbitterlich, du bist unnachgiebig, unbarmherzig, ungnädig, unfreundlich, es mangelt dir an Mitgefühl, du bist zu hart, du hast kein Verständnis. Das ist natürlich nicht richtig, aber er agiert aus Furcht, seht ihr. Er sagt, du bist einfach zu hart. Du bist zu fordernd. Und Religion ist zu schwer für mich. Ich konnte einfach dem Maßstab nicht gerecht werden, den du vorgegeben hast. Es ist einfach zu viel. Und ich wusste, dass du ein harter Mensch bist. Und da ich das wusste, habe ich so gehandelt, wie ich es getan habe. Oh, wie traurig. Die Religion ist voll von Menschen, die diese Ausrede vorbringen würden. Oh, es war einfach zu viel für mich. Ich bin einfach zu der Einsicht gelernt, dass du ein so harter Gott bist, zu unnachgiebig und zu verurteilen und zu vorschnell wertend und zu unbarmherzig. Und dann sagt er: Du erntest, wo du nicht gesät und du sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Wisst ihr, was das bedeutet? Die Ernte eines anderen stehlen bedeutet das. Wenn ihr erntet, was ihr nicht gesät habt, bringt ihr die Ernte eines anderen ein wenn ihr sammelt, wo ihr nicht ausgestreut habt, sammelt ihr den Weizen von anderen ein. Er sagt, ich weiß zwei Dinge über dich. Erstens, du bist hart und unbarmherzig. Und zweitens, du nimmst Dinge von anderen Menschen. Nun, kennt er denselben Gott, den wir kennen? Kennt er denselben Herrn, den wir kennen? Wer, der den Herrn wirklich kennt, könnte ihn als ungnädig unbarmherzig, als Mitgefühl mangelnd beschreiben. Und er kennt seinen Herrn überhaupt nicht. Er gibt wohl vor, ein Sklaven zu sein, aber er kennt seinen Herrn nicht. Wie könnte er das sagen? Dass er mitleidlos, unfreundlich und ungnädig ist und dann zu ihm sagen, dass er sogar Nutzen aus den Dingen zieht, die wir für ihn tun. Leute, das offenbart ein Herz, das nicht anbetet. Wisst ihr, was das größte in meinem Leben ist? Die größte Freude meines Lebens? Dem Herrn zu dienen. Damit er, damit er den Nutzen daraus hat. Jeder, der sagt, ich will das nicht tun, weil du die ganze Ehre bekommst, versteht nicht, wer der Herr ist. Das Herz eines solchen Menschen zeichnet sich nicht durch Unterordnung aus und dient dem Herrn auch nicht. Er ist blind gegenüber der Freundlichkeit seines Herrn. Er ist blind gegenüber der Gnade seines Herrn. Er ist blind gegenüber der Barmherzigkeit, blind gegenüber dem Mitgefühl seines Herrn und ebenso gegenüber der Ehre, Majestät und Herrlichkeit und dem Wert seines Herrn. Unser Gebet sollte stets sein, dass all unser Dienst zu seinem Lob sein wird. Ich selbst will nichts davon. Und hier gab es kein Gefühl der Ehre des Herrn. Es gibt kein Gefühl des Wertes des Herrn. Kein Gefühl des großen, unschätzbaren Privilegs, Gott zu dienen. Hier gibt es kein anbetendes Herz. Das hier ist kein anbetendes Herz. Dieser Mann greift Gott an. Er greift ihn an und nennt ihn unbarmherzig und unwürdig. Die Ernte der Arbeiter anderer einzubringen. Also sagt er in Vers 25, ich fürchtete mich, ich fürchtete mich, sagt er vor so einem unnachgiebigen, ungnädigen Gott. Nun, was meint er damit? Nun, er meint wahrscheinlich, er hätte Angst, falls er versuchen würde, es zu investieren und um etwas dazu zu gewinnen und es dann verlieren sollte, dass er bestraft würde. Und wenn er etwas dazu gewonnen, äh, gewinne, dass der Herr es ihm dann ohnehin wegnehme. Er könnte also nicht gewinnen. Er würde in jedem Fall verlieren. Und wenn er es verlore, hätte er verloren. Und wenn er etwas gewönne, hätte er es verloren. Also hatte er Angst vor dem Herrn und verbarg es in der Erde. Und er kam zu dem Schluss, es sei am besten einfach dafür zu sorgen, dass er es dem Herrn bei dessen Rückkehr zurückgeben könnte. Er sagt hier im Griechischen, hier, du hast das, was dir gehört, schön und gut. Aber das ist eine Ausrede. Das ist einfach reinster Schwachsinn. Vers 26, aber sein Herr antwortete und sprach zu ihm, du böser und fauler Sklave. Oh, er sagt nicht, oh, du armer, fehlgeleiteter Kerl, deine Theologie ist völlig verfahren. Nein, er wusste es besser. Jener Mann, war Teil der Gemeinde von Sklaven. Er kannte das Wesen seines Herrn. Es war ihm offenbart worden, er kannte es. Und jeder, der mit der Gemeinde der Erlösten assoziiert ist, kennt unseren Herrn. Ihr kennt die Charakteristiken. Ihr könnt die Schrift lesen, ihr könnt die Botschaft hören. Er ist ein Gott der Gnade und Barmherzigkeit und des Mitgefühls. Nun, er sagt nicht, du fehlgeleiteter Sklave. Er sagt, du böser und fauler Sklave, Du bist böse in dem Sinne, dass du deine bösen Bestrebungen verfolgt hast. Du hast das Geld genommen und es im Boden vergraben. Du hast dieses Talent einfach versteckt. Du hast dieses Privileg nicht genutzt, weil es dir selbst im Weg war. Es war deiner Bosheit und deiner faulen Lebensweise im Weg. Du wolltest deine Bosheit nicht aufgeben und dich in meinem Dienst abmühen, weil dir nicht danach war. Du bist ein böser und fauler Sklave. Übrigens treten Bosheit und Faulheit, in der Schrift oft zusammen auf, vor allem in den Sprüchen. Faulheit und Bosheit sind Zwillinge. Und deshalb sagt er, du bist ein böser und fauler Sklave. Du hast das Böse gewählt und dich nicht bemüht, Nutzen aus dem Privileg zu ziehen, die erlösende Wahrheit Gottes zu hören. Und dann sagt der Herr etwas sehr Interessantes. Er sagt nicht, dass es wahr ist, was der böse Sklave sagt, sondern er greift es einfach nur auf. Und ich versuche das mal so vorzulesen, wie, wie es hier wohl beabsichtigt ist. Du böser und fauler Sklave, du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesehnt und sammle, wo ich nicht ausgestraut habe? Mit anderen Worten sagte: ach tatsächlich, du wusstest das, ja? Du wusstest, dass ich hart war und eine Gegenleistung erwartete, du wusstest das? Und dann sagt er effektiv Vers 27, wenn du das wusstest, dann hättest du dein Geld den Wechsel bringen sollen, so hätte es bei meinem Kommen das meine mit Zinsen zurückerhalten. Wenn dein Problem wirklich darin bestand, dass du mich für einen harten Mann gehalten hast und dachtest, ich wollte etwas nehmen und ernten, für das jemand anders gearbeitet hatte. Wenn du wusstest, dass es so war, was ich wollte, warum hast du es denn nicht zumindest den Wechslern gegeben? damit ich ein bisschen Zinsen bekommen hätte. Und da sagt zu ihm, du bist ein Lügner. Er sagt im Prinzip, du bist ein Lügner. Dir war es egal, was für ein Mensch ich war. Du hast erst analysiert, was für ein Mensch ich war, als du eine Ausrede brauchtest. Du hast deine böse, faule Lebensweise fortgeführt und deine geistliche Chance ignoriert. Aus keinem anderen Grund. Und nutze das ja nicht als eine Entschuldigung. Er sagt, du hättest mein Geld zu den Wechseln bringen können. Das ist ein Wort für Bankiers hier. Im Römischen Reich gab es ein Banksystem. Man nahm sein Geld und gab es den Bankiers und sie zahlten einen Zinsen. Und dann nahmen sie das Geld, das man ihnen gab, genau wie wir es heute auch tun, und verliehen es dann an jemand anderen. Und der maximale Zinssatz, der Kreditzinssatz zur Zeit des Römischen Reiches, so sagt uns die Geschichte, lag bei ungefähr 12%. Also verliehen sie Geld zu einem Zinssatz von 12%. Denjenigen, die das Geld einzahlten, zahlten sie um die 6%. Da träumen wir nur von. Oder wie viel auch immer. Man könnte also sein Geld einzahlen und mindestens 6% bekommen. Am Ende von Vers 27 sagt er, ich hätte das meine mit Tacos erhalten sollen. Das bedeutet einfache Zinsen, mit einfachen Zinsen. Vielleicht wäre es dann nur ein Talent plus 0,06 gewesen. Wir wissen es nicht. Es wäre auf jeden Fall keine hundertprozentige Rendite gewesen, wie 5 für 5 und 2 für 2. Aber mindestens hättest du etwas dafür tun können. Und da sagt ihr zu ihm, wenn du wirklich dachtest, ich sei ein Gott, den man fürchten muss, dann hättest du zumindest das getan. Übrigens war es viel einfacher. Das zu tun, als ein Loch zu graben. Man ging einfach durch das Stadttor hinaus an einem Tag, an dem die Bankiers dort waren, übergab ihnen dann das Geld und unterzeichnete ein Schriftstück, schloss die Transaktion ab und das war's. Und das erforderte sehr wenig Anstrengung. Wenn du mich wirklich gefürchtet hättest, hättest du wenigstens das getan. Aber deine Ausrede hat weder Hand noch Fuß. Und dann sagt der Herr, du bist als Lügner bloßgestellt worden. Du hast das Talent nicht vergraben, weil du Angst vor mir hattest. Denn wenn du Angst vor mir gehabt hättest, hättest du selbst angesichts deiner Faulheit etwas getan, damit ich zumindest eine kleine Rendite bekomme. Du hast es vergraben, weil du so böse und faul warst, dass es dir einfach egal war. Du hast dein Privileg völlig vergeudet. Du hast es völlig vertan. Übrigens nur nebenbei erwähnt Judas Ischariot, ist die klassische Illustration für jemanden, der sein Privileg vergeudet hat. Und so gehen wir von der Verantwortung zu der Reaktion und Abrechnung und schließlich kommen wir zu der Belohnung. Was geschieht mit diesem Sklaven? Zuerst Vers 28. Darum nehmt ihm das Talent weg und gibt es dem, der die zehn Talente hat. Nun, warum ihn? Nun, er konnte es wohl am besten tragen. Er war derjenige mit den größeren Fähigkeiten. Und das ist ein wirklich wunderbarer Gedanke und ein großartiges Konzept. Ich möchte einmal ganz kurz versuchen, euch das zu vermitteln. Heutzutage gibt es in der Gemeinde viele Leute, die dem Herrn dienen. Ja? Es gibt Menschen, die die Kollekte einsammeln, die die Kinder unterrichten, die Hausmeisterarbeiten erledigen, die Bibelverse abhören, die in der Jugendarbeit stehen, die mit Senioren arbeiten, die die Gemeinde sauber machen, einen Hauskreis bei sich haben oder sogar in einem Gemeindechor singen. Es gibt viele Dienste die für den Herrn erbracht werden. Seid ihr euch bewusst, dass einige dieser Dienste von Menschen getan werden, die zwar äußerlich der sichtbaren Gemeinde anhören, aber nicht erlöst sind? Seid ihr euch dessen bewusst? Ich hoffe, das ist euch klar. Es gibt Menschen in der Gemeinde, die unkraut sind. Aber das sind nicht immer diejenigen, die herumsitzen und nichts tun. Manchmal ist das auch Unkraut auch rege am Gemeindeleben beteiligt. Das habe ich in meinen 26 Dienstjahren des Öfteren erlebt. Das ist nicht unmöglich, ob ihr es glaubt oder nicht, denn Satan ist sehr schlau. Es gibt in der Gemeinde Menschen, die dienen, ohne erlöst zu sein. Und gelegentlich wird das offensichtlich und wir finden das dann auch heraus. Es gibt genügend Leute, die vorgeben, dem Herrn im Reich Gottes zu dienen, aber in Wahrheit sind diese Menschen nicht einmal erlöst. Glaubt mir, es gibt Menschen, die umhergehen. Ich weiß nicht, wie viele es sind, aber ich glaube, es sind sehr viele, der Herr weiß es. Es gibt Leute, die Lieder über Jesus singen, aber keinen blassen Schimmer haben, wer er ist. Es gibt also Menschen, die dem Herrn dienen aber der Tag des Gerichts wird kommen, wenn jeder Dienst, den sie ihrer Meinung nach je verrichteten, von ihnen genommen und jemand anderes gegeben wird, der ein wahrer Sklave ist, damit er diesen Dienst verrichtet. Ich hoffe, das versteht ihr. Im Reich unseres Herrn Jesus Christus und in der gesamten Ewigkeit wird es also keinen Dienst geben, außer dem, der von wahren Gläubigen vollbracht wird. Und das, was vorgetäuschte Gläubige jetzt darbieten, Leute, wird es nicht mehr geben. Und das ist es mit der Aussage, was er mit Vers 28 gemeint hat, wo es heißt, darum nehmt ihm das Talent weg. Nehmt ihm sein Privileg weg. Nehmt ihm die Chance, nehmt ihm die Haushalterschaft, nehmt ihm dieses Vorrecht, seine Privilegien zu nutzen, weg und gibt es einem anderen. Und dann kommt es. Denn wer hat, und jetzt hier hat Jesus den Grundsatz, den er auch in Matthäus 13, 12 anführt, dem wird gegeben werden. Diejenigen, die nachweislich Frucht getragen haben, die ihre Privilegien und Chancen genutzt haben, werden mehr erhalten. Sie werden im Überfluss haben. Von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen, was er hat. Und hier wird impliziert, dass er wirklich nichts hat. Selbst das, was er dem Anschein nach hat, wird ihm weggenommen werden. Das ist wirklich eine wunderbare Aussage. Von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen, was er hat. Wie kann demjenigen, der nichts hat, etwas genommen werden, was er hat? Nun, wenn er nichts hat, was könnte man ihm wegnehmen? Nun, es geht hier darum, dass er in Wirklichkeit nichts hat, sondern es nur zu haben scheint. Und was er zu haben scheint, wird ihm weggenommen werden und einem anderen gegeben werden, der wahrhaftig dienen kann. Was geschieht also bei der Belohnung? Erstens, erhält der wahre und treue Sklave noch mehr Privilegien, mehr Chance zu dienen, mehr göttliche Fähigkeiten zu dienen. Und ich glaube, diese Menschen haben gefragt, nun, warum hat er dem gegeben, der zehn hatte und nicht dem, der vier hatte? Und ich weiß es nicht, vielleicht, weil er aufgrund seiner größeren Fähigkeiten besser damit umgehen konnte, als der, der zwei hatte. Das weiß ich nicht, wir müssen den Herrn mal eines Tages fragen. Aber er entschied sich dafür, es demjenigen zu geben, der zehn hatte. Vielleicht lautet die Antwort darauf, dass Gott in seiner Souveränität den Dienst demjenigen zuweist, für den er sich in seiner Herrlichkeit entscheidet. Aber eins ist sicher, er nimmt den Dienst, den Hochstaplern weg. Was geschieht dann mit ihnen? Vers 30. Und den unnützen Sklaven werft hinaus in die äußerste Finsternis, dort wird es Heulen und Zähneknirschen sein. Wenn sich je... Jemand gefragt hat, ob dieser Sklave ein Christ ist, dann sollte sich die Frage hiermit erledigt haben. Das ist die Definition der Hölle. Das ist genau wie Matthäus 22,13, als der Mann ohne festliches Gewand zum Hochzeitsmahl kam. Er hatte also keine Gerechtigkeit. Das heißt, es bindet ihm Hände und Füße, führt ihn weg und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Da wird es Heulen und Zähneknirschen sein. Und das sehen wir im Matthäus-Evangelium immer wieder. Matthäus beschreibt die Hölle als Finsternis, weil Gott das Licht ist, wie Johannes sagt, und in ihm ist keinerlei Finsternis, also ist die Abwesenheit Gottes äußerste Finsternis. Und die Hölle ist ein Ort, an dem Gott nicht ist und nie sein wird. Und sie ist der Ort der Qual, wie die Aussage Heulen und Zähneknirschen illustriert, in der die ungelinderten Schmerzen der Trennung von Gott zum Ausdruck kommen. Lieben, ich möchte nur kurz zusammenfassen. Im Reich Gottes, in der Gemeinde, in der Versammlung der Erlösten, wird es diejenigen geben, die vorbereitet sind und dem Herrn dienen und es wird diejenigen geben, die unvorbereitet sind und nach außen hin zwar auch aktiv sein mögen, aber nicht für die Wiederkunft Jesu bereit sind. Und wenn der Herr kommt, wird es eine Trennung und eine Absonderung geben, die auf dem Dienst beruht, den wir für den Herrn erbracht haben. Und alle Ausreden werden nutzlos sein. Falscher Dienst wird beendet werden und das, was sie zu tun scheinen, wird sogar noch anderen gegeben werden, der diesen Dienst für die Dauer des Reiches und die Ewigkeit dann verrichten wird. Und was das Gleichnis hier sagen will, wird in Vers 13 ausgedrückt. Sorgt einfach dafür, dass ihr bereit seid, wenn der Tag Kommt. Seid bereit, wenn der Tag kommt. Und vielleicht müsst ihr auf diesen Tag nicht bis zur Wiederkunft warten. Vielleicht kommt dieser Tag in dem Moment, an dem ihr sterbt. Und das könnte, wie ihr wisst, jederzeit sein. Wenn die Gemeinde entrückt wird und ihr noch hier seid, könntet ihr während der Drangsal sterben und nicht am Leben sein. Wenn Christus wiederkehrt, ihr könntet sterben, bevor die Gemeinde noch entrückt wird. Aber in dem Moment, in dem ihr Gott gegenübersteht, wird all das aus diesem Gleichnis zu einer Realität, egal, ob euer Dienst wahr oder falsch war. Es ist eine Furcht, einflüssende Angelegenheit, denn es gibt tatsächlich Brautjungfern ohne Öl in ihren Lampen, ebenso wie es Sklaven gibt, die denken, es wird in Ordnung sein, wenn der Herr kommt.